0: Du coup, on va commencer avec les actualités de la French Tech de Toronto et un événement bah, qui arrive vite, le 30 janvier prochain, un meet-up avec l'intervention de Edmond Melina, qui est fondateur de la société Orchango ici euh, à Toronto et qui va venir euh, nous présenter un petit peu son aventure, euh, comment il est passé d'entrepreneur à entrepreneur et euh, quels sont été les différents écueils qu'il a pu rencontrer, les, euh, les motifs de satisfaction. Edmond est une personne extrêmement énergisante et inspirante, on va tous prendre beaucoup de plaisir. On vous y attend donc à 5h de l'après-midi, le mardi 30 janvier au osler Hoskins et Harcourt LLP Conference Center qui se trouve à San St King Street West au 63 e étage. Donc ça, c'est pour l'événement qui a lieu très prochainement. Deuxième événement, et là c'est plus pour prendre date, c'est le 8 mars, le jour de la Journée Mondiale des Droits de la Femme. Un événement spécialement dédié à cette thématique pour voir justement quelles sont les bonnes pratiques qui se font dans ce domaine-là et on aura un programme de choix sur lequel on communiquera un peu plus tard. Et enfin, dernier événement, le 28 mai prochain, prenez date, c'est le summit de la French Tech de Toronto, un rendez-vous qui, chaque année, regroupe des centaines de personnes. L'année dernière, je vous rappelle, on était 500 personnes au Rome, et cette année, on attend encore plus de 600 personnes à Casaloma, autour de deux thématiques importantes. La première, c'est l'AI, intelligence artificielle, je vous rappelle qu'on est sur euh, Shock FM, donc intelligence artificielle. Et la deuxième thématique, c'est la data intelligence et la sécurité. Donc, deux thèmes importants le 28 mai prochain à Casaloma pour le summit de la French Tech de Toronto. Donc c'était les actualités qui vont avoir lieu dès la semaine prochaine et dans les semaines qui viennent pour la French Tech de Toronto. Deuxième rubrique de ce podcast, la rencontre avec une communauté French Tech d'un autre pays, d'une autre ville à travers le monde. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Caroline Fauché-Winter qui est la coprésidente de la French Tech de New York. Bonjour Caroline.
1: Bonjour David, comment vas-tu
0: Je vais très bien, et toi ouais, Écoute, pas trop mal. Caroline, peux-tu te présenter un petit peu et nous présenter par la même la French Tech de New York
1: Ok, alors euh, je suis Caroline Fauché-Winter, euh, je suis une experte en communication, en public relations et relations presse dans le secteur des nouvelles technologies et de l'innovation. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais ça. J'ai commencé en France et puis j'ai déménagé aux États-Unis en 2004, tout début 2004, donc ça va faire 20 ans. D'abord à Washington DC et puis à New York depuis 2009. La French Tech à New York a été commencée initialement par Frédéric Montagnan et Jonathan Benamou et Alexandre Winter qui se trouve être mon mari et c'était ça en tout début 2015. Donc c'était une des premières communautés qui avait été labellisée à l'époque par le gouvernement français et d'ailleurs même par Emmanuel Macron qui était à l'époque ministre de l'économie.
0: Peux-tu un petit peu me, me décrire ce qui fait la particularité de la French Tech à New York, ce qu'est la French Tech à New York
1: La particularité de la French Tech à New York, c'est que comme je viens de le dire, New York est devenue maintenant une plateforme euh, incontournable de l'écosystème tech, mais qui offre en plus de ça et peut-être en comparaison, même si on n'est pas, encore une fois, il en... n'y a pas de compétition entre les communautés French Tech, mais c'est vrai qu'il y a une profondeur de marché ici à New York qui est assez unique. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'industries très, très différentes qui se côtoient en permanence, que ce soit l'entertainment, que ce soit les biotech, la pharma du côté du New Jersey, mais qui est quand même très très connectée à l'écosystème new-yorkais, que ce soit la cybersécurité, que ce soit ben, évidemment tout ce qui va être ben, la, la, la venue de ces grands acteurs de la tech Google, Meta et autres qui sont venus s'installer ici, un grand renfort d'ailleurs d'investissement. Évidemment, de manière générale, la co-test avec la présence d'universités qui sont et de collèges qui sont très importants. Il y a Boston, évidemment, qui est très actif d'ailleurs en termes de communauté French Tech, mais on a le MIT, Harvard, il va y avoir Columbia ici, Cornell, NYU, enfin bref, il y a, il y a quand même énormément de, de choses qui se passent dans la région, qui fait que bon, c'est un magnet à, à talent et à entre de plus, New York, de facto, est une ville qui attire aussi beaucoup d'étrangers. Je disais il n'y a pas longtemps que plus de 50% de la workforce dans la tech ici à New York était issue de l'immigration. Donc, ce qui faisait en fait, de New York un pôle particulièrement intéressant parce qu'en termes de diversité culturelle, c'est plutôt unique à ce niveau-là. En fait.
0: Et euh, aujourd'hui, si jamais on parle, donc, tu es la présidente de la French Tech, mais tu as des gens qui travaillent avec toi et qui sont d'autres entrepreneurs personnes qui travaillent de manière bénévole. C'est important de le rappeler pour la French Tech New York. Peux-tu me, me dire quelques mots de leur profil, de qui ils sont
1: C'est très intéressant parce que la French Tech New York, comme toutes les autres communautés French Tech d'ailleurs en Amérique du Nord et ailleurs, est composée d'un board qui est uniquement fait de, de personnes qui veulent donner de leur temps. Donc C'est vraiment du bénévolat, du début jusqu'à la fin. On est aidé par une personne qui, elle, est payée pour tout ce qui va être logistique, qui est à la coordination en fait, mais le board est lui-même uniquement bénévole. Il est composé du consultant qui aujourd'hui Jérémy Robert et qui est en train de partir donc on va avoir un nouveau consul très vite cela dit le consulat fait partie intégrante du board et c'est très important ça nous permet d'avoir un lien vraiment très clair avec la France et les entités régaliennes et le reste ça va être des personnes alors on va avoir Virginie Raphaël qui a monté un fonds qui s'appelle Full Circle un fonds d'investissement on va avoir Alice Default qui a monté une boîte qui s'appelle With Double on a Julien Genestou qui a monté une société une start-up qui s'appelle Unlock Protocol on a Christelle Denoyer qui est l'ancienne Chief of Staff de malgave à Techstars et qui euh, aujourd'hui euh, nous aide sur la partie partenariat et puis on a en coprésident puisque je suis coprésidente avec euh, mon ami euh, Nicolas Girard qui lui a monté plusieurs boîtes et dont la dernière qui s'appelle Oxio qui est dans les télécoms on a rajouté euh, très récemment on a accueilli un nouveau membre du board qui s'appelle Benjamin Fabre qui est le, le fondateur co-fondateur d'une start-up qui s'appelle Datadome et alors Benjamin est un peu c'est un nouveau profil finalement dans le board de la French Tech à New York parce que jusqu'à présent le bord de la French Tech New York était composé que de personnes qui avaient finalement monté leur business ici aux États-Unis.
0: Si jamais tu devais décrire en deux minutes les enjeux pour 2024
1: de la French Tech à New York. D'abord le premier enjeu c'est d'être bien clair sur le fait que on est là pour soutenir l'écosystème de la French Tech donc l'écosystème français afin que la startup nation en fait devienne de plus en plus prédominante et un acteur Majeur dans les technologies et notamment dans, la, dans les deep tech. Cela dit, ce qui va être important pour pouvoir soutenir ces efforts-là, c'est que nous, ici, on puisse développer un réseau et une communauté, justement, d'acteurs qui puissent servir à la fois d'ambassadeurs et de relais pour soutenir ben, les efforts d'internationalisation de ces startups, mais aussi guider ces entrepreneurs ou ces talents français qui ont envie de euh, soit créer des entreprises ici et venir s'installer euh, plus tard en France, mais aussi guider des entreprises américaines ou des investisseurs américains à venir investir ou à, à s'installer en France. En gros, d'être un petit peu euh, l'huile dans les rouages euh, de ce qui est déjà fait par d'autres entités comme Business France, comme euh, le Consulat, comme euh, toutes les entités qui existent déjà, et de venir ajouter un petit peu plus d'huile dans les rouages par rapport à ça. Et pour ce faire, on va euh, mettre en place un certain nombre de choses. D'abord, euh, si je pars un peu bottom-up, il y a la communauté. La communauté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important au final pour la French Tech ici. Et cette communauté, elle est faite de personnes françaises, a priori, ou qui ont euh, des Origine ou en tout cas un lien très fort avec la France. Donc, soit parce qu'ils sont venus ici, soit parce que ça fait longtemps qu'ils sont ici, mais ils ont étudié en France, peu importe la configuration. En tout cas, c'est ce socle-là qui est important. La communauté, elle est aussi composée d'acteurs qui sont intéressés de nouer des relations avec cette communauté-là. Donc, ça va être des cabinets d'avocats, ça va être des tax lawyers, ça va être des service providers en tout genre, mais qui ont envie de connaître et de comprendre comment ces acteurs-là fonctionnent et comment faire pour nouer des liens plus rapidement avec l'écosystème français ou de français ici. Et donc, du coup, on va commencer par créer, ça, ça va être la nouveauté euh, l'année prochaine, on va créer une communauté online qui va permettre à ces acteurs-là d'interagir entre eux de se soutenir entre eux. Et c'est de redonner un peu les rênes de, de tout ça à ceux qui font cette communauté-là et de leur permettre d'interagir plus facilement et plus rapidement et de manière plus directe. Après, vient euh, se coller en, en plus de ça un certain nombre d'événements qui sont pour la plupart la plupart du temps organisé par des acteurs qui sont déjà présents ici. New York a en ça de très particulier, c'est que parce que c'est un écosystème qui est très dynamique et de plus en plus dynamique, il y a une présence très très forte de beaucoup d'organisations, alors privées ou semi-privées, peu importe, mais beaucoup d'organisations qui font là. Je vais en nommer quelques-unes, mais c'est pas la liste n'est pas exhaustive. Alors évidemment, il y a les consulats, ça on le connaît bien. Il y a la French American Chamber of Commerce. On travaille souvent avec la maison de l'Occitanie, qui est très ici. On a aussi évidemment dans le domaine privé, on a French Founders qui est très dynamique aussi. Et donc tous ces acteurs-là organisent aussi et participent à faire vivre la communauté via leurs événements, via leur propre communauté à eux. Et donc notre objectif pour 2024, c'est de se reploguer encore un peu plus avec ces acteurs-là et d'être des connecteurs un peu et d'être un peu plus présent et d'offrir la visibilité de leurs événements à notre communauté à nous. Et enfin, c'est de créer certains événements qui sont propres à la French Tech, alors en partenariat avec d'autres, mais d'avoir des événements qui sont vraiment brandés French Tech New York pour créer du contenu qui est vraiment spécifique pour notre communauté. Par exemple, l'un de nos partenaires est Orbis, qui est un cabinet cross-border de taxes et d'accompagnement dans, dans les, les taxes pour les sociétés, notamment dans le domaine des technologies. Ils sont très connus à ce niveau-là, qui sont basés à Paris et aux États-Unis. Enfin, d'abord aux États-Unis d'ailleurs et à Paris. On va organiser des workshops sur des thématiques très spécifiques qui vont concerner notamment les entrepreneurs français, mais pas euh, évidemment, tous ceux qui sont intéressés par ces questions-là pourront euh, se joindre, mais vraiment, c'est à destination de ces entrepreneurs français qui ont des questions très particulières et très spécifiques qui concernent notamment la mise en place de leur structure ici, de euh, gérer leurs taxes euh, au niveau personnel, euh, comment gérer la relation avec les investisseurs et des packs euh, d'investisseurs, etc., etc. Le 7 février, on a un événement qui va être annoncé avec la BPI et d'ailleurs en partenariat avec French Founders aussi qui va se passer euh, spécifiquement pour les entrepreneurs français qui veulent connaître un un petit peu plus les spécificités et l'accompagnement de la BPI pour les entreprises françaises, mais évidemment c'est à destination aussi d'autres acteurs qui souhaitent connaître plus l'accompagnement de la BPI et du gouvernement français dans l'écosystème tech français. Et puis il y, aura, il y aura évidemment aussi en octobre notre programme phare hein, qui euh, pour lequel on commence à être un petit peu connu en partenariat avec Les Déterminés qui est une association française hein, qui euh, offre des formations à l'entrepreneuriat gratuite et on sélectionne depuis deux ans maintenant six start-up pour venir faire une tough Love Learning Expedition ici à New York pour rencontrer des investisseurs, pitcher devant des investisseurs et apprendre au passage toutes les ficelles afin de, quand ils seront prêts, pouvoir s'implanter aux états unis avec toutes les clés qu'il leur faudra. Eh
0: bien, merci beaucoup, Caroline, pour toutes ces informations. Une grosse actualité sur 2024 pour la French Tech et pour ton équipe. C'était donc Caroline Fauché-Winter, présidente de la French Tech à New York. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris pour nous.
1: Eh bien, merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: On va passer désormais à la troisième rubrique de ce podcast. On va rencontrer un membre actif et un acteur important de la communauté French Tech de Toronto, Benjamin Cohen. Parenthèse pour nos auditeurs, ESG, ça veut dire Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. Bonjour Benjamin.
2: Bonjour David, merci <rire> de me recevoir
0: aujourd'hui. Ben C'est un plaisir. Donc ben Benjamin, est-ce qu'en quelques mots tu peux te présenter, nous dire qui tu es
2: Ouais, bien sûr. Bah, je suis Benjamin Cohen. Je suis euh, cofondateur de deux sociétés, Web Interprète et Global. Je vis à Toronto depuis euh, 2019. J'ai bougé en 2019 avec ma famille, juste avant le Covid, pour être sûr de... <rire> de, de, de ouais, pour me bouger vraiment au bon moment. Et avant ça, bah, j'étais, euh, j'ai monté mes deux sociétés en France. Donc, j'ai passé pas mal de temps euh, en France et j'ai passé cinq ans avant en Pologne pour développer un centre opérationnel pour une des deux sociétés.
0: D'accord. bah écoute, ça va être l'opportunité que tu nous racontes un petit peu euh, ta société, et dans quel domaine elle évolue.
2: Oui. Bien sûr, ouais. plaisir. Donc moi, je, donc j'ai monté une première société qui s'appelle Web interprète qui aide les euh, des, principalement des petits vendeurs à vendre euh, à l'international sur des places de marché, Amazon ou eBay. Une société que j'ai montée avec mon associé Patrick en 2007. Ça date un peu, ça ne rajeunit pas. Et euh, c'est une société qui a connu une belle croissance, on est monté jusqu'à un peu plus de 200 personnes, notamment parce qu'on avait de bons appuis de nos partenaires, eBay, Amazon notamment. Et puis euh, pendant cette expérience, en fait, on, on s'est dit, tiens, maintenant, si on, on s'occupait aussi un peu des boutiques en ligne au lieu de s'occuper juste des places de marché. Et C'est là qu'est née la deuxième société euh, globale. Euh, et j, au moment où je suis venu au Canada, en fait, on avait pris une décision un peu stratégique de séparer les deux sociétés. Et du coup, bah, je suis venu au Canada principalement pour développer les deux, puis assez rapidement, on a décidé de séparer les sociétés. Et du coup, aujourd'hui, je m'occupe principalement de Global, puisque Interprète a été transmise au management. Alors, pour résumer un peu ce qu'on fait chez Global, on est une société de logiciels, vraiment pour le e-commerce, qui va aider des marques, principalement, à se développer à l'international. On va les aider sur trois briques. On va les aider à faire du marketing à l'international, en répliquant leur campagne. On va les aider à traduire leur site Internet, pour que le site soit dans la bonne langue et la bonne devise. Et après, on va les aider à expédier les commandes qu'ils reçoivent pour vraiment qu'il y ait une bonne expérience à la fin pour les pour les acheteurs. Donc, on aide des grandes marques et des moins grandes. Les plus grandes marques, bah, c'est Dior ou l'UEV, des marques du groupe LVMH, qui, sont, qui font des volumes assez importants à l'international. Mais on aide aussi plein de petites marques, des ce qu'on appelle les digital natives, des marques qui sont en général nées sur Internet, qui sont assez bien développées et qui peuvent assez vite trouver un marché assez conséquent à l'international. Et donc, du coup, on aime bien aussi aider ces marques-là aujourd'hui, on travaille à peu près avec 250 marques. On, a, euh, on fait à peu près euh, 30% de notre business euh, en Amérique du Nord. Et euh, le reste, euh, principalement en Europe.
0: Oh, c'est un... quand même impressionnant. Ça fait euh, quelques années, donc désormais, 16 ans, que tu as lancé cette entreprise. Oui, alors ça, des...
2: c'est la, la deuxième société. Donc elle a, est elle a un peu née vers 2017-2018 à l'intérieur de Web Interprète. Et puis on l'a rendue autonome en 2020. Donc ça fait euh, vraiment... Quatre ans, on va dire qu'elle existe. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est euh, une société qui a connu pas mal de croissance assez rapidement et c'est bien. On a réussi à lever 20 millions d'euros en début d'année, oh, bon dernière. Du coup, ça fait déjà un an quasiment. Pour continuer à se développer et notamment bah, accélérer sur les territoires qui nous sont chers euh, l'Amérique du Nord, euh, l'Europe et les, les UK.
0: Ben, merci pour la transition. Du coup, ben... Aujourd'hui, on est à Toronto, euh, dans le cadre du podcast de la French Tech de Toronto. Pourquoi est-ce que tu es venu à Toronto Qu'est-ce qui t'a amené ici
2: ouais, C'est une assez bonne question. Donc en fait, nous, on a toujours, euh, je pense comme pas mal d'entrepreneurs français, on a toujours eu les yeux qui brillaient un peu pour l'Amérique du Nord. Euh, et comme on est une boîte de soft, on avait les yeux qui brillaient pour la Silicon Valley. Donc... Euh, sur Rembobine, pas mal, sur la première société web interprète on a commencé par... Euh, en fait, on a eu la chance un jour de faire une intervention euh, dans un NBA. Et il y avait un étudiant américain qui a bien aimé euh, l'intervention qu'on a fait, qui est venu nous voir et qui nous a dit « Ah, ça m'intéresserait. J'ai un peu de temps quand même pendant mon NBA. J'aimerais bien bosser un peu avec vous, voir comment ça se passe dans une startup. » Et puis, euh, chemin faisant, il a un peu bossé avec nous. Et puis après, il est rentré aux États-Unis. Il nous a proposé en fait d'ouvrir notre bureau. Et lui, il était basé... Euh, en Californie, pas tout à fait à San Francisco, mais plutôt, euh, plutôt euh, à côté, dans une petite ville qui s'appelle Roseville, pas très loin, de Sacre... enfin, dans la banlieue de Sacramento, donc euh, à une h et demie, deux heures de route de San Francisco, mais on n'est quand même plus à San Francisco. Puis il a commencé à monter une équipe pour nous aider à développer l'Amérique du Nord, et puis on s'est vite rendu compte, euh, en y passant un peu de temps, que euh, la Californie, c'était sympa, mais en fait, les... les gens bons, les talents, en fait, euh, ils vont dans les boîtes qu'ils connaissent, et quand on n'est pas connu, on ne recrute pas les meilleurs... Mais il coûte, aussi cher que, il coûte aussi cher que les meilleurs. Donc du coup, au bout d'un de ou deux ans d'expérience de, pas super successful, on a décidé de, de regarder comment on pouvait faire autrement. Et nous, on a la particularité, on n'a pas besoin d'être tout le temps chez nos clients et on fait plutôt des ventes à distance et auprès de PME. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans une des grandes villes, on n'a pas besoin d'être à SF, on n'a pas besoin d'être à, à New York et qu'on allait regarder un peu des villes... Euh, un peu plus petite, avec des critères assez simples. Déjà, il fallait que ce soit accessible depuis l'Europe, que ce soit East Coast pour le Time Zone, et qu'il y ait un bon accès au talent. Donc, en fait, quand on a, quand on a un peu fait le, le benchmark de tout ça, on a regardé trois villes, principalement. On a regardé euh, Chicago, Atlanta et Toronto. Et, en fait, quand on a commencé un peu à analyser tous les critères, on s'est rendu compte que euh, Atlanta, c'est un peu un choc culturel, quand même, quand on est européen. Puis moi, j'avais un peu en projet même, de m'y installer, puisque je c'était un marché clé, donc je me disais, il faut qu'il y ait un des fondateurs qui se déplacent dans cette ville. Et donc du coup, Atlanta, je me voyais pas trop m'y installer, du par un peu le choc culturel. Chicago, c'était um, mieux, mais il y avait un, un gros combat sur les talents. Pas mal de talents disponibles, mais euh, des talents qui bougent très vite d'une société à l'autre, donc un marché de l'emploi assez difficile. Et puis enfin, Toronto, où c'était un peu le meilleur des mondes. Parce qu'on a une proximité culturelle qui est non négligeable. On est à peu près à mi chemin entre ce qu'on peut trouver en Europe et ce qu'on peut trouver aux US. Et puis euh, pas mal de talents disponibles, des bonnes universités, et des gens à un coût notamment aussi assez abordable, pas mal de vols directs euh, vers l'Europe. Et donc du coup euh, Toronto était un peu à hit, Du coup on a décidé de bouger nos bureaux à Toronto début 2018. Donc ça j'ai fait euh, j'ai fait le, le mouvement, fermé les bureaux en Californie, réouvert à à Toronto. Et depuis, on est assez content parce qu'on arrive bien quand même à développer. On est quand même passé... Alors, sur la première société, ça doit faire 15, 15 à 20% des revenus, l'Amérique du Nord, et sur la deuxième, 30%. Qu'on a réussi à créer des marchés significatifs et avec, encore une fois, on est complètement satisfait, un, de du chemin parcouru et de l'accès aux talents qu'on a, puisqu'à la fin, dans toutes les sociétés, ce qui compte, c'est l'accès aux talents. Et ici, les talents ont un excellent rapport qualité-prix, une excellente formation puisque les universités sont assez bonnes.
0: Combien vous êtes désormais de... Alors
2: On n'est pas super nombreux parce que les bureaux ici sont euh, principalement à vocation de gestion des clients, on va dire. Donc on a euh, des sales, du customer success et du customer support. Donc on est euh, chez Web interprète on est une, une douzaine et chez euh, Global, on doit être euh, 6, 8, 8, 8. Donc on n'est pas hyper nombreux, mais on arrive malgré tout à assez bien gérer... Euh, le développement du business de cette manière-là.
0: On voit que tu évolues dans un domaine techno qui est en mutation permanente. C'est quoi les principales évolutions, les principales disruptions que tu vois aujourd'hui et dans les années qui viennent sur ton, dans ton marché
2: Oui, alors c'est nous, on est un éditeur de soft, mais on se plug avec d'autres solutions technologiques, et notamment bah, le truc que tout le monde a vu en 2023, c'est les high nous on fait en plus un peu de traduction donc les c'est assez euh, c'est assez intéressant nous on a vu pas mal d'évolutions depuis qu'on a démarré au début il y a des machines de traduction assez simples hein, on trouvait des mots ou des segments et puis on les remplaçait par... on remplissait des tables hein, de correspondance puis ça ça remplaçait le logiciel remplaçait le, le texte on a vu un peu d'autres modèles apparaître, des modèles plus statistiques, etc. Donc c'est les évolutions, notamment via Google Translate, qui était un des acteurs principaux DeepL récemment. Et là avec les AI, donc depuis l'année dernière, on a quand même, il y a un gap monstrueux qui est, qui est apparu. On voit dans les principales langues, les, les langues les plus connues, les langues occidentales. Un traducteur humain, une agence de traduction, elle va viser un score. Donc, il y a des échelles de score, hein, des méthodes pour réalité. Elle va dire, on va dire 100%, c'est on va dire une langue parfaite, mais un traducteur, il va viser un, un score de 95. Aujourd'hui, dans les principales langues, l'EI arrive à ce score-là, alors qu'une machine de traduction classique arrive plutôt dans les alentours de 85. Et encore, dans les langues les plus euh, les plus connues, les machines les mieux entraînées. Donc, nous, c'est un vrai gap, Enfin, c'est une vraie différence. C'est vraiment différenciateur. Alors, c'est vrai pour la traduction des sites, mais c'est aussi, euh, je pense, enfin, c'est assez bluffant, parce que dès qu'on donne du contexte, ça donne vraiment des résultats euh, impressionnants. Enfin, même quand on fait des tests, euh, nous, francophones, de l'anglais vers, vers du français, c'est vraiment euh, bluffant. Il y a même des mots ou des phrases qui sont même mieux tournées que ce qu'on aurait fait, nous. En tout cas, ce que j'aurais fait, moi. Et du coup, bah ça s'applique sur la traduction, mais ça s'applique aussi sur le customer care, je pense. Ou euh, aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés, je pense, qui peuvent... Euh, on a eu pas mal, nous, alors sur la première société, on a par exemple du Customer Care dans pas mal de langues. On a des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Français. Ça fait beaucoup de langues à gérer pour un service support. Clairement, aujourd'hui, tant qu'on reste sur de l'email, en utilisant les AI, on peut se retrouver avec des traductions de super bonne qualité et être capable de gérer un, un Customer Service dans une seule langue, l'anglais, et utiliser ce genre de méthode. Donc, les AI, aujourd'hui, c'est, je pense, autant la techno elle-même, elle est assez peu abordable autant les utilisations et les façons dont on peut le leverager, c'est quelque chose que pas mal de boîtes peuvent soit pluguer dans leur offre, soit utiliser dans leurs opérations pour vraiment faire la différence.
0: D'accord, donc c'est quand même... Vous êtes dans l'actualité de, de l'intelligence artificielle et du... Euh, pour parler français, on est sur Choc FM, je rappelle. Mais... <rire> Et, euh, et euh, du machine learning, pour quand
2: même parler anglais, on est quand ouais, même... L'intelligence est... enfin, artificielle, ça va un peu au-delà, je pense, du, du machine learning quelque part, puisque... Et c'est vraiment une différence, notamment sur le secteur de la traduction. Le machine learning permettait de plutôt comprendre un peu, mais ça, ça reste une machine qui va remplacer. Tandis que là, on arrive, on tradu... ne on fait pas que de la traduction. L'étape au-dessus de la traduction s'appelle la transcréation, c'est-à-dire qu'on va créer un message qui va avoir le même ton que le message initial. Mais ça ne veut pas dire que c'est de la traduction littérale ou quasi-littérale. Et c'est là que l'AI est capable de faire un truc assez dingue, c'est-à-dire qu'il va recréer une sensation, enfin, ou un, un feeling dans le message qui va être similaire en utilisant potentiellement des mots un peu différents et plus adaptés à la langue de cible.
0: Merci pour ce, pour ce point important. Là, on est dans le cadre d'un podcast de la French Tech, es un acteur incontournable de la French Tech, et c'est pour ça que c'est important pour nous que tu sois le premier invité. La French Tech à Toronto... Ça t'a permis quoi C'est quoi pour toi C'est euh, qu'est-ce qui est important pour toi dans le, dans le cadre de la French Tech euh, l'association
2: Ouais, bah déjà, bon, je pense c'est une, enfin c'est une histoire qui a commencé peu de temps après que je sois arrivé à Toronto. Il y a pas mal de, c'était un petit groupe qui, a, pendant le Covid, quand même, essayé de faire des choses. C'était pas toujours évident. Déjà, je pense que le premier enjeu pour nous, ça a été de, enfin de créer un noyau dur de gens euh, qui aiment bien euh, tous les aspects technologiques et de créer. Euh, créer un peu un groupe. Et aujourd'hui, c'est vraiment la façon dont ça se développe, je pense, c'est que c'est vraiment une communauté, avant tout, de gens qui sont francophones, mais pas que et qui ont un véritable intérêt pour la tech et les sujets autour de la tech. Quand je parle des sujets autour de la tech, c'est plus qu'est-ce qui se passe dans les entreprises de la tech et quels sont les sujets qui les intéressent. On va parler de... Comme beaucoup de gens euh, de, de sustainability, euh, tout ce qui est tous les sujets ESG, je pense, intéressent toutes les sociétés. Tous les sujets bah, de technologie autour de l'intelligence artificielle et autres aussi intéressent toutes les sociétés de la tech. Puis après, il bah, y a des sujets plus euh, communs, recruter des talents, l'accès aux talents, le management ici en local. Puis aussi, bah, ça nous permet de rayonner un peu, de créer des événements avec euh, une belle visibilité. On organise. Euh, deux à trois événements par an, euh, des événements significatifs. Après, on a des, des meet-ups tous les mois. Les meet-ups ont plus une vocation à, à construire la communauté. Et on a des événements un peu plus gros qui sont plus là pour faire rayonner, faire rayonner bah, la tech française. Et puis, euh, le fait que la France est une, un bel endroit pour innover, euh, notamment parce qu'il y a plein de, plein de talents et plein d'aides pour, pour innover. Et du coup, bah, c'est un peu les, les deux choses qu'on essaye de faire avec, je pense... Euh, des succès quand même assez sympas, des événements avec plusieurs centaines de personnes, hein, plus de 600 personnes l'an dernier au Rome. Cette année, ça sera encore, je pense, plus gros, plus beau. Et puis euh, les le 10 le ans, ans au Casaloma. Et puis on a fait un très bel événement aussi pour les 10 ans de la French Tech euh, à la Sienne Tower. Et puis il y a eu un, une belle initiative lancée l'an dernier par une, de nos, une des personnes du bureau, Anne-Sophie, qui a lancé le Abeona Network, qui est euh, plus pour... Promouvoir et sortir les, les best practices des femmes dans la tech avec un événement dédié en mars, le euh, 8 mars, le mondial de la femme, exactement pour euh, bah, justement continuer de faire la lumière sur les best practices et essayer de, faire, de les partager avec un maximum de personnes. Et ça, tout ça, toujours en lien entre la France et le Canada, sachant qu'on a plusieurs, enfin, euh, il y a plusieurs groupes qui sont intéressés là-dedans, entre avec la French Tech du Grand Paris, on travaille avec la French Tech Montréal et d'autres. Ce qui permet aussi de bien fédérer, je pense, plusieurs French-checks et créer un effet de réseau.
0: Ça fait quelques années maintenant que tu es à Toronto. Tu es arrivé, tu as certainement été confronté à des difficultés, à des étonnements. Si tu avais une, des petits tips et tricks à donner à, à nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur de, dirais
2: Oui, c'est une bonne question. Non, je pense, bon, bah, avant, mon premier euh, move, ça avait été la Pologne, où c'était un peu moins lisible ou facile. Euh, La Toronto, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, L'arrivée est quand même assez facile. En tout cas, pour moi, je pense que c'est différent quand les gens cherchent un emploi. Il y a toujours un peu ce... Quand quelqu'un vient avec un job et que l'autre, le, part... enfin, le, le partenaire mari, femme ou autre, vient sans job, il y a toujours un peu cette barrière du premier job canadien qui est jamais simple à passer. Donc ça, je pense qu'à titre perso, c'est un point important. Et à titre pro, ce que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux aussi qui se font dans les clubs. Ça reste, on reste dans un milieu anglo-saxon, à Toronto notamment. Et du coup, bah, ça se fait, euh, ça se fait... il y a beaucoup de réseaux qui se font dans les clubs. Euh, nous, on a la chance de faire partie d'un club de voile où c'est assez actif et du coup, on a pu se faire pas mal de réseaux. Il y a beaucoup de business qui se font dans les clubs privés, beaucoup de réseaux. Et je pense qu'un des conseils que j'ai donné, c'est essayer de comprendre, enfin, mixer vos intérêts perso avec vos intérêts pros et essayer de trouver un club qui correspond. Alors, c'est un investissement. Souvent, il y a des des frais initiaux après il y, a un, enfin, il y a des frais annuels assez importants mais à la fin c'est vraiment faire partie d'une communauté et ça permet de ouvrir pas mal de portes au niveau business donc les clubs c'est vraiment la façon dont le monde anglo-saxon un peu un peu fonctionne donc faut, faut s'y habituer rentrer dedans et c'est quelque chose je pense qu'il faut qu'il faut pas négliger moi personnellement j'ai pas vraiment enfin je fais pas vraiment de business en local alors j'ai quelques sociétés dans l'Ontario à qui je travaille Le plus gros de mon business fait aux US mais je pense que les gens, notamment qui visent le marché canadien, ont un intérêt encore plus fort à le faire. Moi, ça m'a permis d'être voir du réseau sur des fournisseurs ou accès aux talents et autres. Mais je pense que ça peut aller encore plus loin en même trouvant des clients et des prospects de qualité avec des introductions directes, puisque ça se fait pas mal par réseau, par recommandation. Je pense que le monde anglo-saxon, par rapport au monde français, est un peu plus transactionnel, mais avec un côté comme beaucoup de... Il faut trouver des références. Alors, c'est pas forcément des gens que, des gens sont pas forcés de se connaître. Mais il faut vite trouver des références et avoir un peu des, des recommandations, enfin, des gens qui sont prêts à recommander. Ça fonctionne beaucoup plus comme ça par rapport à, c'est la grosse différence par rapport en tout cas au... à l'Europe, on ouais. va dire.
0: Et donc, mixer le, mixer le perso, les passions perso et le professionnel, ouais. c'est des choses qui sont importantes ici pour Et c'est très leur...
2: structuré, quoi. Donc, si c'est pour des Français qui viennent, on a l'habitude de, de clubs municipaux euh, gérés plutôt par des communes et des associations. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Ici, c'est des clubs professionnels avec du management professionnel qui peuvent assez rapidement regrouper plusieurs milliers de membres qui vont payer euh, des sommes plus ou moins importantes. Et il y a plein de clubs autour de la... Bon, moi, la voile, c'est le, mi le milieu que je connais bien, mais le ski, le tennis, le golf, qui sont, je pense, des clubs où il se fait pas mal de business. Euh.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, je crois qu'en... On a fini de faire un On petit tour, un rapide, tour. <rire> rapide de, de ton expérience ici, de pourquoi tu es venu et de ce que la French Tech t'apporte, t'a apporté et peut apporter aux personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup d'avoir essuyé les plâtres, d'avoir été le premier à venir te prêter au jeu de l'interview du membre de la communauté French Tech de Toronto. Et euh, si jamais vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous faire des retours à ce sujet-là. Merci beaucoup, Benjamin.
2: Merci, David.
1: C'était le premier épisode du podcast de la French Tech avec David Manetti. Retrouvez-le tous les avant-derniers mardis du mois avec un invité en studio et un invité du bout du monde à 20h sur Choc FM 1051.